0: Señor Jesús. Amén. Jesús es el Señor, hermanos. Oh, Señor Jesús. Amén. Oh, aleluya. Hermanos, gracias al Señor por todo este tiempo que hemos estado disfrutando de la palabra profética. Amén. ¿Qué es lo más importante para nosotros en la vida de la iglesia? ¿Qué es lo más importante? Pregunta a su hermano que está al lado. ¿Qué es lo más importante para usted en la vida de la iglesia? Amén. Hermanos, ¿cuál es el objetivo de tener los encuentros de generación final? Y es bueno que nosotros prestemos atención a este último mensaje, que podamos aprovechar cada uno de los puntos que va a ser tratado, porque tiene que ver mucho con... Si a partir de este encuentro mi vida va a continuar siendo la misma. O realmente voy a escuchar el llamado del Señor. Yo espero que usted y yo hayamos venido a este encuentro con un solo deseo. Señor, quiero hacer tu voluntad. De lo contrario sería un poco loco gastar un poco de dinero para pasar un fin de semana. ¿Verdad? En comunión con los hermanos. En lugar de haber podido ir a conocer varios lugares. Pero yo creo que el, el enfoque principal... De esta comunión es oír lo que Dios quiere hablar con nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren oír lo que Dios quiere hablar con usted en esta mañana? Pida al Señor, Señor habla conmigo. Amén. Cierre sus ojos en este momento. Vamos a concentrarnos hermanos, estamos realmente entrando en la esfera celestial. Amén. Vamos a orar, diga Señor habla conmigo. Amén. Invoca al Señor, Señor quita de mí todo peso. Quita toda distracción. Señor necesito de ti. Oh, Señor Jesús, conéctame a la esfera espiritual, Señor. Habla para mis oídos, Señor, destapa mis oídos espirituales. Abre mis ojos espirituales en esta mañana. Yo necesito verte, necesito contemplarte, necesito ver el plan de Dios en mi vida. Aleluya. Hermanos, es en ese, en ese punto central que nosotros estamos congregados estos dos días. Generación final no es un evento, generación final es un vivir. Vamos a proclamar eso, generación final es un vivir. ¿Quién es generación final? Ustedes van a decir, no, el evento que tenemos cada seis meses. No, generación final es cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes que tiene la vida del Señor, que es un hijo de Dios en los tiempos del fin, es parte de la generación final. Y esa generación tiene un vivir, y ese vivir es un vivir de tener a Cristo como centro y la iglesia como su vivir diario, todos los días, de una manera intensa, amén. La generación final no es aquella que se esconde, la generación final, vimos ayer, no es como aquella que guarda su luz, sino aquella que la pone encima de, los, de las montañas para que todo el mundo pueda ver y todo el mundo pueda conocer al Señor, amén. Gracias al Señor. El tema de esta noche es, de esta mañana, perdón, es venciendo y para vencer. Amén. Vamos a repetir juntos, venciendo y para vencer. Hermanos, realmente, realmente, ¿cuál es su perspectiva de la vida de la iglesia? ¿Cuál es su expectativa de realmente vivir la vida de la iglesia? De ir a las reuniones, de leer la Biblia, de leer, tener que leer un alimento diario todos los días de tener que conectarnos a una reunión por Zoom verdad, durante la semana, ir al local de reuniones el fin de semana, participar de una conferencia de jóvenes. ¿Por qué todo eso? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que Dios quiere con eso? Yo creo que Dios está claro con lo que Él quiere. La pregunta es, ¿nosotros estamos claros con lo que Dios quiere? Dios está claro con lo que Él quiere hacer de nosotros. Él nos trajo aquí porque Él quiere pasar un encargo para nosotros. Él quiere contar con cada uno de nosotros para cumplir su obra, su voluntad en esta tierra. La pregunta es, ¿nosotros estamos agarrando ese encargo? Hermanos, ¿cómo está nuestro corazón esta mañana? El himno que cantábamos decía que el Evangelio es algo que arde en nuestro corazón. Yo pregunto, ¿el Evangelio está ardiendo en su corazón esta mañana? No es solo cantar ah, anhelo que eh, mi corazón anhela que tú vuelvas, Señor. No es solo cantar, ¿verdad? Mi corazón anhela predicar el evangelio, pero verdaderamente, siendo sincero, ¿cómo está su corazón en esta mañana por las cosas del Señor? Porque no es algo emocional que queremos producir aquí. Realmente nosotros necesitamos y el Señor necesita a un grupo de personas, como decía el himno también, que se dispongan para hacer su voluntad. Amén. La pregunta es, ¿cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos? Sí. Hermanos, yo espero que después de este mensaje Todos realmente tengan ese ardor en el corazón Si nosotros pudiéramos entender La mente de Cristo ¿qué es más, nosotros tenemos en nuestro espíritu La mente de Cristo Pero muchas veces por falta de ejercicio De nuestro espíritu no logramos comprender Mas si usted en esta mañana Está conectado con el hablar del Señor Seguramente el Señor va a revelar para usted Amén ¿Cuántos quieren realmente saber lo que Dios quiere para su vida? Jesús es el Señor. Entonces, en el primer mensaje nosotros vimos el milagro de la aurora. ¿Amén? ¿Quién es el milagro de la aurora? Cada uno de nosotros. Hermanos, de pronto ustedes pueden decir, ¿cómo así eso del milagro de la aurora? Bueno, eso es una profecía, está en Salmo 110. Al final de los tiempos, el hermano Israel explicó, el Padre, verdad, de una manera muy generosa... Quiere dar al Hijo como obsequio, como regalo. Un grupo de personas que estas personas son descritas como un ejército de jóvenes santos. Y esos jóvenes santos, ellos tienen una comisión. Luchar por el Señor a fin de poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Eso es fácil o difícil. ¿Qué dicen ustedes? Es fácil o difícil poner a los enemigos de Dios y de Cristo debajo de los pies de Él. ¿da miedo o no da miedo hacer esa labor? si usted tendría que pelear contra Satanás ¿es fácil o difícil? vamos a responder hermano ¿es fácil o difícil? difícil ¿verdad? pero la pregunta es si el Señor nos envió ¿será que podemos o no podemos? Pero vamos a ver más adelante que el Señor no nos mandó solos Él prometió estar con nosotros todos los días amén entonces ¿por qué decimos que es un milagro? Hermanos, ¿qué hacen los jóvenes de su edad en estos tiempos del fin? ¿Qué hacen los jóvenes de su edad en estos tiempos del fin? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Por qué ellos respiran? ¿Cuál es su pasión? ¿Qué es lo que ellos buscan hacer todos los días? ¿Será que ellos en algún momento piensan en hacer la voluntad de Dios? Yo pregunto. Pero ¿Y nosotros que estamos aquí? pensamos en hacer la voluntad del Señor eso es un milagro hermanos si ustedes estuvieran aquí pudieran ver no somos muchos tal vez en Cuenca hay más jóvenes que todos los jóvenes del Ecuador juntos que aman al Señor tal vez en su ciudad haya muchísimos más jóvenes que no aman al Señor que los que se reúnen en su ciudad pero el hecho de que usted se reúna para oír la voz de Dios y saber lo que Dios quiere de usted es un verdadero milagro. Diga a su hermano que está al lado, tú eres el milagro de la aurora. Por eso hermanos, necesitamos oír la palabra profética. Yo espero que ninguno diga así, no, yo estoy aquí porque me invitaron. Yo estoy aquí porque soy el milagro de la aurora. Muchas veces, hermanos, la Biblia dice así, que es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Tal vez nosotros vinimos aquí, algunos invitados, otros vinieron un poquito empujados, no sabemos. Otros vinieron con muchas ganas, pero todo eso fue Dios que providenció. Él puso el querer como el hacer porque esa fue su voluntad. Es decir, Dios cuenta contigo. Diga a su hermano que está al lado, si Dios te trajo aquí es porque Él cuenta contigo. Y vimos también que esa, ese milagro de la aurora, ¿verdad? Se torna la generación final porque no habrá otra generación. Hermanos, y esto es un poco fuerte para nosotros, pero es real. Independientemente si yo creo o no que soy la última generación, esta es la última generación. Todos queremos siempre ver más señales. Pues hoy hubo una señal más. Mejor dicho, en la madrugada. ¿Cuántos sintieron el temblor? A ver, yo quiero ser bien sincero con ustedes. ¿Cuántos quieren más señales? ¿Son bonitas las señales que están antecediendo la venida del Señor? ¿Usted quiere más señales? ¿Más pandemias? Ya, ya no fue suficiente una pandemia para nosotros. Hermanos, si el Señor no viene y nosotros no hacemos nada, las señales continuarán. Porque esas señales nos despiertan. ¿Quién estando dormido sintió el temblor? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó? Algunos se quedaron dormidos, ¿no? Pero otros se levantaron. Hermanos, esta pandemia hizo que muchos se levanten, aunque muchos también quedaron dormidos. La pregunta es: ¿queremos solo señales o queremos que realmente venga el Señor? Pero, pero sea sincero, ponga en la balanza. Aquí no estamos hablando con adolescentes para hablar con figuritas, con, con dibujitos, no. ¿Usted quiere realmente continuar viviendo en esta vida aquí en este mundo como está? Los hermanos que son matrimonios, que, son, que pueden algún día llegar a ser padres. ¿Es lindo este universo para traer un hijo a vivir acá? Hermanos, debemos ser maduros en nuestra forma de pensar. El mundo que vivimos hoy Es un mundo totalmente Prácticamente inhabitable Nosotros que vivimos cerca de Guayaquil ¿no? Los hermanos de Guayaquil también saben ¿Qué, qué, qué temor salir a las calles hermanos Nunca antes sentimos eso Es lindo el mundo entonces en el que estamos viviendo Le voy a decir una cosa Solo será peor Entonces no piense que que las cosas van a mejorar aquí en esta tierra. Por eso en el mensaje 2 el Señor nos habló algo bien claro ayer. Necesitamos cambiar de plano hermanos. Necesitamos cambiar de esfera. Amén. No podemos continuar viviendo en la esfera terrenal. No ponga su corazón en la esfera terrenal. Yo sé que como jóvenes nosotros todos tenemos ilusiones, tenemos sueños, deseos. Todos esos deseos, ilusiones y sueños son legítimos de la vida humana porque Dios creó todas esas cosas. Pero nuestro corazón no puede estar arraigado a esas cosas. Necesitamos dar prioridad a aquello que es eterno, hermanos. Si usted y yo, por ejemplo, los que trabajamos, el Señor nos permite tener una fuente de recursos para poder subsistir. Eso no puede ser un impedimento para que yo descuide los negocios del Señor. Eso no puede ser un impedimento para yo decir al Señor, Señor es que no tengo tiempo para servirte. Porque al final de cuentas eso es vivir en el plano terrenal. Si yo vivo en esta vida solo para trabajar para aquí, para mi casa, para mi carro, para mis cosas, ¿dónde estoy viviendo? ¿En dónde está mi corazón realmente? ¿En qué, en qué esfera está mi corazón? Esté en la esfera terrenal. Yo no digo que usted no trabaje, no digo que usted no estudie, no digo que usted no se prepare. Hágalo y hágalo bien, pero nunca descuide las cosas del Señor. Ponga siempre en primer lugar, hermanos, de la balanza. Crea en esto y guarde esta palabra. Todo lo que no se ve tiene más peso. Cuando el Señor venga, la Biblia dice que en una hora todo será derribado. Y el apóstol Pedro nos anima y nos hace ver que también la tierra en general, todas las cosas que hay en este mundo, serán consumidas por fuego. Nosotros podemos trabajar, estudiar y prepararnos para tener un buen carro, una buena casa. Mas yo pregunto: cuando el fuego pasa por ello, ¿cuál es el resultado? Si yo pongo mi celular en el fuego, ¿cuál es el resultado de esto? Nada hermanos, el resultado es que esto se va a hacer ceniza, esto no sirve para nada Pero muchas veces nuestro corazón está aferrado a estas cosas Y estas cosas se tornan un impedimento para nosotros poder oír y ver lo que Dios quiere que nosotros realmente sepamos ¿Estamos claros de que este mundo no va a mejorar? ¿Cuántos están claros de eso? Hermanos, estemos claros, la vida, la, la vida de la iglesia, los hermanos no nos mienten, nunca nos van a mentir, siempre van a decir la verdad. El mundo no va a mejorar, pero lo que sí va a pasar es que si usted y yo nos consagramos al Señor, el sol de justicia comenzará a salir. Y esa sí yo no me la quiero perder. Ya pensó, no sé, hermanos, realmente el hermano Pedro siempre dice ese versículo que está ahí atrás. Cosas que ojo no vio. Ni oído yo Ni ha subido en corazón de hombre Es decir cosas que nadie ni siquiera se ha podido imaginar Usted ya se imaginó el reino ¿Cuántos se imaginaron el reino aquí? Pues cosas que ni siquiera se ha imaginado Son las que Dios ha preparado Y cuando dice ha preparado no es que dice Dios va a preparar Ahí fuera todavía incierto, ¿no? ¿Será que Dios va a preparar o no va a preparar? Hermanos, vea, el Señor, inclusive ya nos ha dicho: la coronita está hasta con nombre, hermano. ¿Vale la pena perder eso por cualquier cosa terrenal? Oh, Señor Jesús. No vale la pena, jóvenes. Por eso el Señor quiere hacer un cambio de esfera. Hermanos, realmente vivir en la esfera terrenal nos bloquea para las cosas espirituales. Nosotros no conseguimos ver lo que el Señor quiere. Por eso muchas veces somos muy permisivos con nosotros mismos. Nos damos licencias para tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Nos damos licencias para hacer lo que le agrada a la carne y después querer volver a ser espirituales. Y eso nos pasa a todos. ¿Pero por qué? Porque muchas veces vivimos en la esfera terrenal ¿Cuántos de los jóvenes solteros quieren casarse? Levanten la mano Están tímidos A ver, otra vez ¿Cuántos quieren casarse? Levanten la mano Bien alto, a ver Eso A ver Amén Está bien Y es legítimo Es necesario Cuando usted llega a una cierta edad Usted tiene esa necesidad, tanto hombres como mujeres. Y Dios creó esa necesidad. Pero yo pregunto, queridos jóvenes, ya siendo más, más serios en este asunto. El hecho de yo tener un sentimiento por una persona, ¿me debe alejar del Señor o no? Eso es lo que no puede pasar. Vean que Dios no, es, no quiere que seamos extraterrestres, por eso nos hizo seres humanos. Y él, él preparó cosas humanas también para que nosotros podamos practicar, vivir en su tiempo. Sin embargo, si esas cosas se tornan un impedimento para nosotros ver lo que el Señor quiere mostrarnos, entonces nosotros nos hemos desviado. No hemos cambiado de plano, hemos estado en la esfera terrenal. Y los que ya son casados. Ya me casé, ya tengo mi esposita, mi esposito, tengo quien me caliente por las noches. Ahora sí, vamos a comprar una casita, nos vamos, pero con la casita queremos una casota, entonces vamos a endeudarnos con el banco, una gran deuda, y después cuando ya estoy muy endeudado, no tengo tiempo para servir al Señor. Yo quiero hablar para las esposas, yo no tengo esposa todavía, pero yo puedo ver los ejemplos de, de muchas hermanas, principalmente las, las hermanas más mayores. La mayoría de las hermanas que son esposas de hermanos que sirven, son hermanas que han aprendido, hermanos, a ser sencillas. Amén. No exija de sus esposos, principalmente de sus esposos sirven al Señor. No son, ustedes son princesas del reino, amén. Y es bueno que sus esposos las traten bien, todo, pero no quieran simplemente cosas exteriores. Ayuden a que sus esposos realmente puedan ser hermanos que sirvan al Señor con realidad. Tórnense mujeres sabias que ayudan a sus, si tienen hijos, a sus hijos a seguir el camino del Señor. La Biblia dice que eso trae honra a las mujeres. No es el mejor vestido, no es la mejor casa, no es el mejor carro. Es la consagración. Mujeres consagradas, mujeres que impulsan a sus maridos a buscar del Señor. Hermanos, si nosotros hacemos eso, y eso estamos hablando para todos, los varones también. Necesitamos tener la responsabilidad. Los hombres siempre dicen así, cuando después cuando se casan. Yo soy el hombre de la casa, ¿sí o no? Y los, y los jóvenes solo repiten como loros eso. Yo voy a ser el hombre de mi casa. Ahora la pregunta es, si tú eres el hombre de tu casa o vas a ser el hombre de tu casa, la primera cosa que tienes que hacer es buscar del Señor. Eso hace un verdadero hombre de casa, se preocupa porque toda su familia busque al Señor. Él es un ejemplo de oración, es un ejemplo de lectura de la palabra. ¿Cómo está nuestra comunión con el Señor? Por eso decimos que generación final no es un eslogan, no es un evento, debe ser nuestro vivir hermanos estos encuentros deben producir algo en nuestra vida espiritual si yo hasta ayer no leía la Biblia porque no tenía hábito yo necesito pedirle al Señor que me dé esa necesidad diaria de comer su palabra no hay secreto hermanos para ser un, un hermano espiritual un hermano que sirve no hay secreto son las cosas sencillas del día a día Ayer una hermana compartía su experiencia aquí, ¿verdad? Y ella decía que para levantarse a la universidad necesitaba hacerlo a las 5 de la mañana porque estudiaba en otra ciudad. Y muy fácilmente ella pudo haber dicho en su corazón excusarse, Señor, si me levanto a las 5, ¿cómo voy a poder leer la palabra, verdad? ¿O no es así? A ver, si yo para estudiar tengo que estudiar hasta las 12 una y levantarme a las 5 para ir a la universidad... ¿Merezco o no merezco dormir suficiente para poder seguir estudiando? Hermanos, pero los estudios no me van a llevar a reinar. Ahí esa hermana que hizo, se levantó cuatro de la mañana para orar y leer el alimento diario. ¿Quién le obligó a hacer eso? Entonces el Señor habló en, en Salmo 110 su pueblo se ofrecerá voluntariamente. Hermanos, ¿con quién Dios puede contar? Fuera lindo, yo espero que Dios pueda contar con todos, pero en verdad Dios solo va a contar con los que se presentan voluntariamente. Es verdad eso, eso es real, hermanos. Dios quiere contar con todos, él no va a excluir a nadie, pero ¿con quién realmente él puede contar? Con los que se disponen, yo quiero. ¿Quién quiere estar dispuesto para servir al Señor? Sí. Hermanos, es momento de hacer separación. Pablo le escribe a Timoteo: Es necesario redimir el tiempo. ¿Cómo nosotros gastamos nuestro tiempo en los tiempos del fin? Si el Señor viene en una semana. Y usted sabe que va a venir. ¿Cómo serían esos siete días para usted? Ahora Israel dijo, son seis años. Eso está según de una manera general los tiempos. ¿Quién sabe si Dios no viene para usted mañana? O pensamos que todavía podemos vivir 10, 20, 30 años más. Esta pandemia nos enseñó que cuando la muerte no respeta edades, hermanos. Muchos jóvenes se confiaron, ¿verdad? Y continuaron yendo a fiestas, pensando que eso solamente iba a atacar a los, a los más ancianos. ¿Y qué pasó después? Jóvenes de 30, de 25, de 20, de 19, comenzaron a fallecer también con este virus. ¿Nosotros sabemos cuándo el Señor vendrá para nosotros? Entonces, hermanos, ¿qué vamos a esperar? Pero gracias al Señor que la palabra profética viene a tiempo. Amén. La palabra profética nos abre nuestros ojos. Nos hace ver en la esfera celestial. Oh, Señor Jesús. Vamos a abrir, por favor, Apocalipsis. Oh, Señor Jesús. Tenemos un gran desafío, Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3. También vimos ayer que la generación final, hermanos, ella tiene una característica. Ella no busca, esto es muy importante, no busca aprobación de los hombres. Amén. Y cuando digo aprobación, no digo que usted ahora va a hacer lo que le da la gana en la iglesia sin tener comunión con los hermanos responsables. Eso no es así. Entonces usted necesita tener comunión con los hermanos responsables. más, cuando usted hace un servicio... Usted no está esperando aplausos. El Señor nos mostró ayer claramente que todas las cosas que nosotros hacemos para el Señor deben ser ocultas. Amén. Es decir, no esperar recompensa de afuera. Amén, hermanos. Entonces vamos a servir con ese corazón. No esté buscando elogios de nadie. Si usted es un joven y quiero animar a los jóvenes que están sirviendo en las iglesias. Quiero animarlos con esta palabra. Si usted es un joven que está sirviendo al Señor y usted tiene claro que su servicio a Dios está siendo agradable a él y está siendo aprobado por Dios, pero los hermanos no le han dicho qué buen servicio, no se preocupe. Siga sirviendo al Señor. Porque en el momento en que usted anhela el elogio de los hermanos y los hermanos lo elogian, ya tuvo su recompensa. Eso fue bien claro ayer. Yo espero que todos hayamos entendido. No voy a ahondar más en ese asunto porque creo que eso está claro para nosotros. No hagamos tocar trompeta en nada que nosotros hagamos para el Señor. Porque la gloria no es nuestra, hermanos. La gloria es del Señor. Si el Señor te usó para salvar una, diez, mil, veinte mil personas. Tú no hiciste nada. Solo fuiste un canal. Así como otro también pudo haber sido otro canal. ¿Qué decía la palabra de ayer? Todo hagámoslo para la gloria del Padre. Amén. Gracias al Señor. Entonces, una generación final no busca reconocimiento humano, busca ser aprobada por el Padre. Hermanos, ¿cómo es que Dios va a aprobar nuestro servicio? Ahora también quiero hablar a todos los que sirven otra vez. Muchas veces el servicio se torna un escudo para nosotros. Y nosotros nos Detrás del servicio nos escondemos. Y el Señor habla una palabra para nosotros. Predicar el Evangelio. Entonces, yo no me comprometo, no salgo a predicar. No, es que yo sirvo. Los servicios prácticos en la iglesia son importantes. Yo no sé si habrá, por ejemplo, yo no sé si habrá parlantes en el reino de los cielos, no sé. No sé si habrá micrófonos, no sé. No sé si habrá instrumentos musicales, también no sé. Pero lo que yo sí sé es que en el reino está descrito que vamos a pastorear a las naciones. Eso sí está escrito. Yo no sé si el resto de servicios habrá, pero lo que yo sí sé es que vamos a cuidar gente en el reino de los cielos. Eso está escrito, hermanos. Entonces no se, no se esconda detrás de la guitarra. La batería es más grande, ¿no? No se esconda detrás de la batería. Cuando el Señor lo convoque a predicar el Evangelio, salga, porque esa es su primera comisión. En el día a día, ¿verdad? Yo creo que hasta yo necesito cambiar eso. No pensar solamente qué voy a hacer en mi servicio el fin de semana. Eso es muy bueno, usted va a tener mucha responsabilidad. Pero yo creo que a partir de ahora nosotros necesitamos pensar qué persona voy a llevar a la reunión esta semana. Oh, Señor Jesús, yo quiero pensar así, hermanos. El Señor necesita que yo pueda reaccionar, cambiar de chip. Amén. Cambiar de esfera. ¿De qué nos sirve una reunión con todo lindo, sin gente en la reunión? Oh, Señor Jesús. ¿Sabe cómo son los locales de reuniones en África? Son de tierra, a veces sin techo, pero mucha gente. No tienen parlantes, no tienen equipos, no tienen nada, pero tienen espíritu fuerte. Eso es lo que el Señor quiere levantar en la generación final. Oh Señor Jesús, amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo del 1 al 3, amén. Oh Señor Jesús, mantenga su espíritu ejercitado, hermanos, realmente invoque al Señor. Oh Señor Jesús, usted tiene espíritu, hermano, va a recordar eso siempre, amén. No intente con la mente natural absorber lo que estamos hablando porque no va a entender. Vuélvase al espíritu que está en su interior, amén. Apocalipsis capítulo 1 versículo del 1 al 3 La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos Las cosas que deben suceder pronto Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan Que ha dado testimonio de la palabra de Dios Y de testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto Juntos el 3 Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Diga diga más fuerte. ¿Por qué, hermanos? Ahora diga a su hermano que está al lado. Creas o no, el tiempo está cerca. Amén. Hermanos, esto es para despertar nuestro corazón. A ver, ¿cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Sinceramente. A ver, ese amén. No sé si algunos no escucharon, pero sinceramente, ¿cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. Y si Dios dice que el tiempo está cerca, ¿está cerca o no está cerca? Amén. Pero no importa si yo no me siento preparado, el tiempo sigue cerca, hermanos. Entonces, ¿qué necesito? Prepararme, amén. Diga a su hermano, que está al lado, prepárate. Oh Señor Jesús, gracias al Señor. Entonces, ¿qué el Señor cambió nuestro enfoque del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Antes teníamos miedo de leer Apocalipsis. ¿Cuántos tenían miedo de leer Apocalipsis aquí? Uy, Apocalipsis, los sellos, las trompetas, dicen. Los... Vendrán esos, esos animales terribles con cabeza de hombre, con cuerpo de alacrán y van a matar a la gente. Uy, mejor ni abro ese libro de terror. Hermanos, gracias al Señor. Apocalipsis dejó de ser un libro tenebroso. Para hacer un libro de esperanza para nosotros. Hoy para quien espera la venida del Señor. Tiene que leer Apocalipsis. Más todavía porque Apocalipsis no es algo que pasará. Es algo que estamos viviendo. ¿Cuántos creen que estamos viviendo Apocalipsis? Y qué precioso hermano, qué precioso. Que Dios haya dejado una carta para enseñarnos cómo andar en los tiempos del fin Usted sabía que el libro de Apocalipsis Es la carta de Dios Para la iglesia del fin Para que ella pueda andar Y ser vencedora Yo espero que a partir de, esta, de este encuentro De esta conferencia Ustedes puedan ir a devorar el libro de Apocalipsis Gracias al Señor Entonces Dios Quiso revelar a su siervo Juan Verdad todas las cosas que deben suceder pronto, para que nosotros no andemos en los tiempos del fin sin norte, es decir, sin orientación. Hermanos, estamos viviendo tiempos de tinieblas, ¿verdad? Sí. Si estuviera de noche aquí, apagáramos la luz y nadie tuviera una linterna, ¿cómo usted va a caminar? Desorientado. ¿Qué es andar desorientado? No saber para dónde ir. No saber qué hacer, ¿verdad? Está en tinieblas, no sé qué hacer. Dios sabe que el tiempo del fin es un tiempo de tinieblas pesadas. Densas tinieblas. A tal punto de que aún los escogidos de Dios son, en, son engañados, hermano. Mire, yo quiero solo dar un ejemplo para avanzar. Antes cuando se hablaba de, del lesbianismo, homosexualismo, ¿verdad? ¿Qué más? Todas esas cosas de la ideología de género. ¿Cuál era el mayor, el pensamiento generalizado de casi toda la sociedad? Y principalmente de la iglesia, de los hijos de Dios. ¿Cuál era? A ver. ¿Qué dice la Biblia respecto de eso? A ver, ¿cuántos han leído la Biblia en esa parte? Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Y es más, dice la Biblia que Dios aborrece esas prácticas, amén, amén generación final, eso es lo que dice la Biblia, yo pregunto nosotros qué creemos, lo que nosotros pensamos es lo que dice la Biblia, entonces viene de pronto una ideología a nuestras mentes, a toditos nos bombardeó y cada vez es más fuerte, el orgullo gay viene con todos sus desfiles y todas las cosas, El no se choca primero, no Después vienen y comienzan a poner imágenes en la televisión a favor, reportajes de gente muy preparada, apoyando esas campañas. Luego se levanta el feminismo con la, queriendo el aborto. Y para, al principio nos choca, pero después es como que nosotros, hermanos, yo no, no sé, no es como cuando usted de pronto va entrando en las nubes. No sé si los que han tenido oportunidades de de viajar en avión usted va entrando en las nubes usted tiene miedo ¿no? pero una vez que las nubes lo absorben al avión usted dice uy qué lindo que está aquí Entonces comienza simplemente se acomoda uy está tranquilo uy no ha sido nada feo esto y eso es lo que muchas veces está pasando con nosotros muchos hermanos dicen no hermano yo no practico eso pero tampoco no ya pues si que se quiere hacer que se haga dice. tampoco soy en contra no ahí nomás no, no estamos diciendo que nosotros vamos a juzgar a esas personas, pero nosotros estamos diciendo que debemos tener claro lo que la Biblia enseña. Y si una persona que está con ese tipo de ideología en su mente quiere hablarnos o convencer o está practicando esas cosas, ¿cuál es mi deber y su deber? No, le voy a respetar. Eso. No, nosotros vamos a orar. Esa persona necesita ser liberada. ¿Sí o no, hermano? ¿O no, o no es así? Esa persona necesita ser liberada. O usted no quiere que esa persona entre en el reino de los cielos. Si no quiere que entre en el reino de los cielos, respete todo y deje ahí. No ore, no haga nada, no le predique el evangelio. Pero si usted quiere que esa persona entre en el reino de los cielos y Dios dijo que los afeminados no entrarán en el reino de los cielos, que los adultos, los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos, entonces ¿cuál debe ser nuestra reacción? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Orar por ellos y predicarles el evangelio Ahora es otra cosa Si ellos no quieren escuchar La Biblia dice que la misma palabra Los juzgará Nosotros no juzgamos a nadie Pero si ellos no quieren escuchar Hemos hecho nuestra parte Lo que nosotros no podemos hacer Es quedarnos de brazos cruzados Como que si eso fuera normal No es normal hermanos Amén Estamos claros hermanos Estamos claros jóvenes Eso no es normal Gracias al Señor entonces Dios preparó, ¿verdad? Apocalipsis para que nosotros podamos saber. Ahora vamos a saltarnos al capítulo 6 porque vamos a entrar en el tema principal. Capítulo 6 de Apocalipsis, versículo del 1 al 8. Amén. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Quien ha leído Apocalipsis sabe que en el capítulo 5, ¿verdad? Juan lloró cuando vio un libro... Y ese libro estaba sellado y nadie podía abrir ese libro. Y gracias al Señor, hermanos, que después una voz le dijo: No llores. Diga su hermano que está al lado: No llores. Amén. Sabe, a veces las cosas del Señor se nos hacen un poco densas y uno no nos sabe, Señor, ¿cómo hago? Y no se llora de la frustración. Y el Señor le dijo a Juan: No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Ha vencido y es la única digna de abrir el libro y sus siete sellos. Entonces hay uno digno de abrir el libro y sus siete sellos. Entonces los sellos fueron abiertos. Y vamos a ver cuáles son los cuatro primeros sellos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y oí uno de los cuatro seres vivientes decir como voz de trueno. Ven y mira. Amén. Eso el Señor quiere decirnos esta mañana. Ven y mira. Y miré. Y aquí un caballo. Hermanos, vamos a leer juntos, por favor, amén. Estamos a estar en la palabra, ya no se desvíe, ponga su mente en la palabra. Ese es nuestro enfoque aquí en esta conferencia, amén. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer, amén. ¿Salió como, hermanos? Venciendo y para vencer, Parece algo apartado no solamente hablar del caballo, pero vamos a entender esa frase venciendo y para vencer cuando hablemos de los otros tres caballos que están saliendo junto con ese caballo blanco. Entonces, cuando abrió el segundo sello, versículo 3, oí al segundo ser viviente que decía, ¿qué decía el ser viviente? Ven y mira, y salió otro caballo, bermejo, o sea rojo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Entonces aquí vemos otro caballo que también salió a todo galope atrás del caballo blanco para poder hacer lo que le fue encomendado hacer. Luego ¿cuál tenemos? Versículo 5. Y abrió el tercer sello y oí el tercer ser viviente que decía ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Siete, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y hay aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre, muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Para qué? Para matar con espada, hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Yo pregunto, ¿qué tienen que ver esos caballos con nosotros? Eso todo es revelación de Jesucristo, ¿verdad? Esté atento a la revelación esta mañana. ¿Qué significan esos cuatro caballos? Después de la muerte del Señor y su ascensión, estos cuatro caballos comenzaron una carrera. ¿Quién ya vio las carreras de caballos? ¿Quién ya vio por televisión? A ver. ¿Será que los caballos van trotando así? ¿Van mirando para un lado, para el otro? ¿Cómo, cómo son los caballos cuando salen, Te dicen, os disparan, ¡Pah! ¿Y cómo salen los caballos? Salen soplados, ¿verdad? Hermanos, Vamos a ver la descripción de cada uno de esos caballos. El caballo blanco representa el Evangelio. Y el Evangelio, ¿verdad? Dice aquí, y el que lo montaba tenía un arco. Un arco es algo que tiene flechas, ¿no? Que es para tirar flechas. Cuando ustedes, ustedes sabían que en la antigüedad, en los ejércitos de la antigüedad, los arqueros eran letales, ¿sí o no? Robin Hood, ¿quién vio Robin Hood? Pero saben de Robin Hood, ¿verdad? Entonces ahora no me van a decir que no ven películas ustedes, hermano. Esta generación por, por lo menos se ha visto algunas películas. Bueno, pero ¿qué es lo importante? Que esos arqueros eran el as bajo la manga de un reino. Era como tener un francotirador en estos días. ¿Estamos entendiendo lo que quiere decir esa revelación? En comparación a un caballo... Que representa el evangelio. ¿Cuántos caballos tiene contra en la misma competencia? La probabilidad de ganar de ese caballo de uno contra tres. Es un, por, un porcentaje por, a tres. Pero lo que esos tres no saben. Es que ese ese jinete del caballo blanco. Es el as bajo la manga de Dios. Porque cuando él entesa su arco. Y tira la flecha. Esa flecha va a dar en el lugar cierto. Por eso es que la descripción de ese caballo es que salió venciendo y para vencer. Yo pregunto, ¿cuántos se quieren montar en ese caballo? Sí. Ese es el evangelio, hermanos. Y el arco en la Biblia representa el poder. Cuando un arquero, ¿verdad?, entesa su arco y tira la flecha, eso es prácticamente muerte segura. Él, está, él tiene el poder, con ese arco y esa flecha, Él tiene el poder de decidir por la vida de una persona o no. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 16. Quiero que se pongan de pie, porque esto realmente necesita reverencia de nuestra parte. Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos a leer con voz de, de jinete de caballo blanco. Amén. ¿Cuántos quieren montar el caballo blanco? Amén. Entonces, ¿qué dice ahí? Vamos. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Hasta ahí otra vez. Otra vez. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Dígase, hermano, que está la del Evangelio es poder de Dios. Amén. El Evangelio es poder de Dios, hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué? Continúa. Para salvación. Amén, para salvación, diga para salvación, Dios quiere salvar a la gente hermanos, Dios quiere salvar a su amigo, a su vecino, para eso hay un poder, ¿cuál es ese poder? El evangelio, para salvación a todo aquel que cree, vamos a sentarnos, hermanos Dios quiere usar en los tiempos del fin ese poder, entonces, cuando usted tenga la oportunidad de orar por las personas, no se quede callado. Amén. Deje salir de su boca. ¿Qué vamos a dejar salir de nuestra boca? Vamos todos juntos. Otra vez. Deje escapar, hermanos. No confíe en su fuerza. Tal vez usted no sepa muchos versículos de la Biblia. Pero si usted se monta en el caballo del Evangelio. Amén. Usted hace parte de aquel que salió venciendo y para vencer entonces ahora no hermanos no desaprovechemos ninguna oportunidad yo espero que al salir de aquí todos nosotros oremos por lo menos por una persona ¿cuántos aceptan ese desafío? yo ya estoy viendo al jinete del caballo ¿sabe quiénes somos nosotros? somos las flechas de ese, de ese, de ese arco que está siendo preparada el Señor hoy nos está preparando Oh Señor Jesús, ¿cuántos se sienten importantes para el Señor? Entonces el caballo blanco, <coughs> perdón, es, la, es el evangelio. Pero vimos otros caballos, ¿verdad? El caballo rojo, por ejemplo, dice que tiene autoridad para con espada matar y quitar la paz de la tierra. ¿Qué se refiere a eso? A las guerras, ¿verdad? Desde, desde que el Señor murió, ¿cuántas guerras han habido en la humanidad? Ya ha habido la primera guerra mundial... La Segunda Guerra Mundial y, y habrá la Tercera Guerra Mundial. ¿Cuánta gente muere en cada guerra? En la guerra que tuvimos nosotros con el Perú también hace unos 10 creo años, más o menos, 15, 20 años. Entonces, ¿cuántos soldados murieron? Vea que, a ver, yo quiero que usted preste atención a esto porque esto es lo más importante de esa palabra. Vea que los otros caballos no dejaron de actuar, jóvenes. Vea que el caballo blanco sigue haciendo su trabajo, él está, que él quiere ganar la carrera. No sé si ustedes están entendiendo eso. Esos cuatro caballos están corriendo, uno quiere ganar al otro. Y ninguno quiere perder, o sea, cada uno está haciendo su parte. Hay paz en la tierra. El caballo blanco parece que muchas veces toma ventaja, del, perdón, el caballo rojo muchas veces toma ventaja del caballo blanco. ¿Qué más vemos? Un caballo negro ¿Y qué vemos con ese caballo negro? Dice que una voz decía Pon en la balanza Una libra ¿Cómo es? De harina por un denario ¿Verdad? ¿Qué más? Dos libras de trigo por un denario seis libras de cebada por un denario Pero no dañes el aceite y el vino ¿Qué significa esas cosas? ¿Sabe qué es un denario? Es el salario de cuántos ¿De un año o de un día? A ver, ¿de un año o de un día? De un, de un día, porque el talento, no, de un año, de un año, talento es de un día. Entonces, el denario, hermano, imagínense, es el, el sueldo de un año de trabajo. A ver, ¿cuál es el sueldo mínimo del de país aquí? ¿400 por 12? ¿Ya pensó pagar 4.800 dólares por una bolsa de trigo, por harina? Para hacer una coladita de cebada, que es lo que les gusta. la. ¿Por, ¿Cuándo es que uno tiene que pagar mucha, mucho por algo poco? ¿Cuándo? Cuando hay escasez. Yo pregunto, hermanos, ¿será que nosotros no hemos experimentado eso? En la pandemia, ¿verdad? ¿Qué pasaba con los centros comerciales? Se vaciaban, ¿verdad? Y uno quería, no importa cuánto valga, 20 dólares, un, lo que sea, yo quiero es comida. Le pregunto, hermanos, ¿el caballo negro dejó de correr? Nuestro país hoy está viviendo igual crisis. ¿Cuánta gente no tiene que comer? Que el Señor lo haya bendecido a usted con un pan en la mesa es mucha gracia del Señor. Pero el caballo negro continúa operando. Y por fin tenemos, y en este hermanos, prestenle atención al caballo amarillo, porque este es el más letal. Si los otros producían muertos, pues esta es la muerte misma. El caballo amarillo es la muerte misma. ¿Y sabe quién viene detrás de él? Es como si la muerte pasara por uno, por otro, por otro y viene con un saquito atrás. ¿Sabe cuál es el saco de la muerte? ¿Cuál es? El Hades. El caballo de la muerte va pasando, matando uno por otro y los va tirando al lado, ahí atrás del saquito de él. ¿Cuánta gente ha muerto desde que usted tiene uso de razón? No solo conocidos suyos, pero en general, usted ha visto las noticias. Son millares de personas. ¿Y qué pasa si esas personas no conocen al Señor? ¿Qué pasa, querido joven? Ustedes saben qué pasa, ¿verdad? ¿Qué pasa si su tío que usted ama no conoce al Señor? ¿Qué pasa si su tía querida no conoce al Señor? ¿Qué pasa si su abuelito no recibe al Señor? ¿Su amigo del alma no recibe? ¿Qué pasa si ellos no reciben al Señor y viene la muerte y lo tira al Hades? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar? Primero va a ser colocado, en el Hades hay dos partes, ¿verdad? El seno de Abraham para quienes recibieron al Señor y Helades de tormentos para quienes no recibieron y ese es solamente un castigo ¿verdad? podemos decir temporario porque el fin de esas personas va a ser el lago de fuego todavía nos queda ganas de distraernos con tantas cosas en vez de predicar el evangelio hermanos todavía nos queda ganas de compartir con nuestros amigos cosas que en vez de ayudarnos a nosotros a reinar los los como digo, los sentencian a ellos al lago de fuego y nosotros somos parte. Cuidado con lo que hacemos. Un joven de la vida de la iglesia que va a las reuniones y después sale en la noche con sus amigos a tomar, a beber. No solo que se está haciendo daño a sí mismo, está condenando a sus amigos al lago de fuego, ¿sabes? Hermanos, no es juego lo que el Señor nos está mostrando. Él realmente nos necesita. ¿Usted cree que el Señor lo necesita? Hablemos del Señor a las personas. Hoy es más fácil, hermano, hoy es más fácil. Antes había que buscar una forma, no de, no sé cómo hablarle a esa persona. Me hago amigo primero, no sé qué decirle. ¿Sabes qué? ¿Te gusta jugar fútbol? Ah, sí, oye, sí, mira, Ronaldo, Messi. Oye, pero el Señor es el goleador. Ahí, va, le metí el Evangelio. Y los que no tienen esa arte de hacer amistad... Enterraban el talento. Somos poquísimos, po, yo tampoco me considero amiguero. Son poquísimos los que tienen esa habilidad de hacerse amigos, ¿verdad? Y el resto estábamos destinados a, a las tinieblas de afuera por no dar fruto. Pero el Señor nos, nos bendijo, hermanos. Otra vez vamos a repetir, ¿puedo orar por usted? Solo eso, hermanos. Es serio, eso es real, hermano. Yo cuando regresé de Brasil, ahora último del, del posgrado, y yo estaba ahí, me tocó ir al lado del, del que manejaba, y ahí comenzó el corazón a incomodar, ¿no? El Señor quería que esa persona sea salva. Y uno entiende que es el Señor, hermano. El Espíritu comienza a, a burbujear, y uno quiere, se le quiere salir por la boca, entonces uno tiene que decir, ¿puedo orar por usted? Y él dijo, claro, ora. Ay, ahí fue todo, hermanos. Eso es todo, no hay que... Ay, no, que Ronaldinho, que nada, hermano, no necesito. ¿Puedo orar por usted? Al final ese señor recibió la oración, invocó el nombre del Señor. Me contó su experiencia que el Señor le había estado llamando porque había sufrido un accidente de la pierna. Y dijo, usted es la respuesta a mis oraciones. Otra vez, ¿puedo orar por usted? A veces queremos que las cosas del Señor sean difíciles ¿verdad? a veces queremos que las cosas de Dios sean así, oh, yo tengo que hacer esto aquello así extraordinario yo quiero que venga fuego del cielo que llore Señor mis amigos están en la universidad llueve fuego para que todo el mundo vea aquí ¿dónde está el fuego hoy? ¿dónde está el fuego hoy? ¿Sabe lo que dice el, el Señor en la palabra? Dice que en su interior hay ríos de agua viva. Que los siete espíritus del Señor hoy son como llamas de fuego que Él está mirando el corazón para lanzar fuego a nuestros corazones. Para que el amor por las cosas del Señor no se apague. Para que usted en su aula no esté quieto ahí, solo atendiendo las clases. Es bueno que usted atienda, pero usted tiene que estar revolteado en su interior. Oh, Señor Jesús, hoy quiero orar por mi amigo, hoy quiero orar por este de aquí. Oh, Señor Jesús, dame la oportunidad, abre mi boca. Y usted, oh, ¿puedo orar por ti? Ahí esa persona recibe oración. Y ahí usted va a poder salvar a todos sus su cursos, hermanos. A sus profesores. ¿Cuántos quisieran ver a sus profesores? Principalmente a los que nos caen bien, ¿verdad? Esos que nos ayudaron en las materias. ¿Cuántos quisieran verlos reinar con nosotros? Pero... ¿Quién va a hacer esa, esa parte? ¿Será que un ángel va a venir a predicarle a su profesor? Y a los que no nos caen bien, también tenemos que predicarles, hermano. ¿eh? Entonces, no, no los excluya, ore por ellos. Pero esa parte nos corresponde a nosotros. ¿Qué es lo que queremos realmente, hermano? Este, este mensaje tiene un solo objetivo, darnos carga por la predicación del Evangelio. ¿Con quién más Dios puede contar? Hay uno que dice esa pregunta. ¿Con quién más Dios puede contar? Hágase la pregunta a usted mismo, hermano. Mire aquí esta ciudad. ¿Cuántos jóvenes hay en Cuenca? Pero ¿con qué jóvenes Dios puede realmente contar? No se siente privilegiado por ser parte de esa manada pequeña. ¿Qué hice yo para que Dios me escoja para hacer su voluntad? Nada. A Dios le plació. Aproveche entonces. ¿Qué hubiera sido de usted y de mí si no tuviéramos al Señor en nuestra vida? Y, no me, y me voy a ir un poco más cerca. ¿Qué hubiera sido de usted y de mí si estuviéramos en un grupo cristiano solamente? Viviendo una vida cristiana religiosa. Conociendo a Dios de una manera superficial. No entendiendo el plan de Dios. No entendiendo la, el reino que está por venir. ¿De qué, hermanos? Qué, ¿Cómo fuera nuestra vida espiritual? Fue una vida espiritual sin compromiso. ¿Verdad? No tenemos por qué motivo luchar. Hay muchos cristianos que están desesperados porque no tienen un motivo por qué luchar en su vida cristiana. Y yo pregunto, ¿usted tiene motivo para luchar? ¿Qué es lo que todos los días debe ser eso que respiramos cuando nos levantamos? Hoy oh, Señor yo quiero vivir como un vencedor. Oh, yo quiero que si tú vienes, hoy oh, yo pueda ser arrebatado, Señor. Ese debe ser nuestro deseo, hermano. Para eso Dios nos colocó en la vida de la iglesia. No estamos en cualquier lugar, hermanos. Jóvenes, este no es cualquier lugar. Para los que no sabían, la vida de la iglesia es el centro de la voluntad de Dios en esta tierra. Y no decimos eso con nuestras propias palabras. Esa es la realidad, es en este lugar, es en este ambiente que Dios habla su palabra profética. Usted no va a escuchar este hablar en ningún otro lado. ¿Qué vamos a hacer con esa palabra? Vamos a abrir nuestra Biblia. Yo espero que lo de los caballos haya quedado bien claro, hermanos. El caballo blanco salió venciendo y para vencer. Amén. Montémonos en ese caballo. Diga a su hermano que está. Esta es la oportunidad de montarnos en ese caballo. Un día ese caballo va a llegar a la meta. Y si no nos montamos, es triste. Vamos a ser los grandes perdedores de esa carrera. El Señor hoy está dejando que el caballo blanco pase por, esta, por la ciudad de Cuenca. ¿Cuántos se montan en el caballo en esta mañana? Hermano, y viene rápido. Ah, Tiene que ser osado para entrar en ese caballo. No puede estar dudando. ¿Será que entro? ¿Será que no entro? Él está avanzando rápido también. Yo no sé si ustedes escuchan las noticias de los corporadores de Brasil. Eso me muestra a mí el Señor. A veces siento vergüenza, pero yo creo, hermano, yo estoy seguro que a partir de esta comunión nuestra vida no será la misma. Yo estoy seguro. La, yo sé que el, nuestro avance, el, evangelio, el evangelio va a ser mucho más fuerte por medio de la generación final. Porque Dios está encontrando gente que voluntariamente se monta en el caballo blanco... Para hacer ese caballo correr más rápido. Y yo espero que todos nosotros estemos subidos allí. Amén. Gracias al Señor. Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera, cuidada por los hombres. El Señor Ayo nos habló ayer claramente sobre este punto. Pero yo quería enfatizar solo algo importante. ¿Qué significa dar sabor? ¿Cómo es, ¿Cómo es cuando usted come una comida desabrida? ¿Se pone feliz o triste? ¿O bravo? Usted está con hambre, viene con hambre, sí, viajó cinco horas y viene y le dan una sopa sin sal, sin troncho. Agua, sin sal todavía. Yo hubiera visto el rostro de todos. De, Ay, no, qué horrible, no, qué coraje. Pero cuando usted está con, viene con hambre y le sirven una sopa espesita, con buen sabor. Ay, todo el mundo alegre, ¿verdad? Eso es el evangelio en la vida de las personas. Dar sabor significa dar la verdadera alegría. O usted no es alegre. O usted es esos cristianos que andan diciendo por ahí que es un amargado. Yo creo que cristiano amargado es incrédulo en verdad. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Porque cristiano es, es creyente en la verdad, ¿verdad? Cristiano fue el nombre que le dieron las personas, las personas los, fueron, los llamaron cristianos porque seguían a Cristo. ¿Mas ¿qué, qué eran los seguidores de Cristo? Eran aquellos que creían en Él y en sus palabras. Y quien cree en las palabras del Señor nunca está triste, porque Dios todo lo que cumple, todo lo que promete, lo cumple. Amén. Oh, Señor Jesús, no sé si usted está alegre, pero yo estoy muy alegre. Si Dios prometió que usted va a reinar y usted le cree y hace lo que Él dice, ¿usted va a reinar o no va a reinar? Se va a ser amargado. Uy, qué feo el reino que el Señor me prometió. No hay cómo ser así. No hay cómo ser así, hermanos. Cosas que ojo no vio, ni no oído yo, ni han subido en el corazón de hombres son las que Dios preparó para usted. Y si Dios dijo, las va a cumplir. Amén. Entonces la gente hoy en el mundo está viviendo ¿Cómo es la vida de las personas? Están buscando esos picos de alegría, ¿verdad? Por ejemplo, a la gente le gusta hacer planes, ¿no? Entonces, ¿qué es un pico de alegría o un momento de alegría para la gente en general? Un viaje, un matrimonio, un cumpleaños, ¿qué más? Un título universitario, lo que sea, ¿no? Entonces la gente está en busca de esas cosas, ¿no? Uy, ya quiero que sea diciembre para que sea Navidad, dicen algunos. Mi regalo. Uh. Y viven por diciembre, ¿verdad? Uy, uh, ya quiero que sea diciembre para que haya esos cuartos, Qué lindo. Para que vaya el viejo con mi familia. Qué lindo. Sí, porque son momentos bonitos. Pero mientras no llega el 25 y el 26, la gente vive en depresión. En angustia. En ansiedad. En desesperación. Yo pregunto, hermanos. ¿Y nosotros? ¿Cómo está nuestro vivir? Eso es vivir en el plano terrenal, es buscar picos de alegría. Uy, voy a viajar, chévere, uy. Pasa el viaje, endeudado. ¿Por qué me fui? Y toda la alegría se vino abajo. ¿Se ¿Sí, ¿sí entienden, hermanos? Que esa es la, o No es la realidad, pero estamos hablando de otro planeta aquí. ¿Es así o no es así que sus amigos de trabajo, los que tienen amigos de trabajo? ¿Usted qué los ve haciendo? Solo haciendo planes, su vida es hacer planes. Uy, me voy a Disney el próximo año, ellos vibran por eso. Y cuando se van a Disney, después regresan endeudados y no saben cómo pagar las deudas. Pero en el vivir diario también los vemos afligidos, acongojados, tristes, melancólicos, y algunos no llegan ni siquiera a viajar porque se enfermaron antes del estrés, ¿verdad? Se pusieron tristes, algo les pasó. Entonces, el Señor en Mateo 9:35 dice que cuando él vio a las multitudes, él tuvo compasión de ellas. Jóvenes, jóvenes queridos, el Señor quiere abrir nuestros ojos en esta tarde, esta mañana. Vamos a decir, Señor, abre mis ojos, Señor. Queremos ver como tú ves. ¿Sabe cómo Satanás nos quiere hacer ver a nuestros amigos? Como que ellos son chéveres. Como que ellos sí viven la vida. Porque ellos aprovechan las fiestas, los bailes, las discotecas. Y uno, ay pobrecito, yo soy cristiano, no voy a ninguna de esas fiestas. No tengo fotos con ellos. Qué triste que ser hijo de Dios. Yo aquí en estas reuniones, todos los viernes, escuchando lo mismo y lo mismo. Qué triste si usted vive así. Valórese. Valores hermanos, tal vez si su amigo supiera lo que usted tiene y realmente viera, dejara todo eso por seguir al Señor, ¿quién dice que no? Por eso la Biblia dice que muchos postreros serán primeros, hay mucha gente que estando en medio de la vida de la iglesia no disfruta lo que hay aquí Ay, esas reuniones son aburridas. Son aburridas porque no disfrutan lo que el Señor nos está dando, hermano. Oh, Señor Jesús. Disfrute lo que el Señor le ha dado. Lo que el Señor nos ha dado aquí no tiene precio, hermanos. Usted para irse a un viaje puede reunir y pagar. Pero para, para lo que el Señor nos da día a día no hay valor. Gracias al Señor. Usted y yo no vivimos solo de esas cosas. Si yo un día me siento triste, no tengo que hacer un plan de un año para volver a ser feliz, yo invoco el nombre del Señor en ese momento. Esa es la verdadera alegría. ¿Quién es portador de esa alegría? Nosotros. Puedo tener el día más gris de mi vida, pero tengo un nombre que es sobre todo nombre... ¿Cuánto vale eso, queridos jóvenes? No le podemos poner valor. Él vale más que cualquier cosa de este mundo. Usted es portador de la verdadera felicidad. Entonces ahora no piense más que ser. Yo voy a ser feliz algún día. Usted tiene la felicidad dentro de usted. Es solo invocar el nombre del Señor, ejercitar su espíritu, orar. ¿Verdad? Timoteo dice, Pedro dice, perdón, echando nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Otros jóvenes quieren algo y no lo tienen y se, y se matan. Usted quiere algo y no lo tiene y usted ora. Y cuando usted ora, usted descansa. Hermanos, somos o no somos bienaventurados. ¡Oh, Señor Jesús! Entonces nunca más ande buscando migajas del mundo, hermanos. Deje de andar buscando migajas del mundo. Deje de andar diciendo que es un pobrecito cuando Dios le ha dado todas sus riquezas. Abra su boca. Abra su corazón para recibir todo lo que Dios tiene para usted. Si hasta hoy usted fue un cristiano triste, deprimido, depresivo... Entonces usted tiene que cambiar de actitud. Tal vez simplemente su corazón estuvo cerrado. Abra su corazón. Abra su boca. El Señor dice en Salmos 10, 91, 10. Abre tu boca, que yo la llenaré. Vamos a aplicarlo al corazón. ¿Se siente vacío? Abra su corazón y el Señor lo llenará. Amén. Entonces nunca más vamos a estar tristes, hermanos. Es más, vamos a contagiar esa alegría para las demás personas. Somos la sal de la tierra. Digas hermano que está la, somos sal de la tierra. Vamos a dar sabor, alegría. Amén, alegría, hermanos. Gracias al Señor. Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5. Voy corriendo para terminar. No juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano hasta ahí. Hay una preocupación de parte del Señor. Por causa de vivir en el plano terrenal, en la esfera terrenal, aún la vida de la iglesia, comenzamos a mirar a los demás. Y a juzgar a los demás. Y todo eso es distracción, hermanos. Usted comienza a criticar a los hermanos responsables, comienza a criticar a un joven que no le cae bien, comienza a criticar a este y a aquello. Cuando nosotros estamos... Ver lo que dice la palabra del Señor. No juzguéis. ¿Para qué? Para que no seáis juzgados. Amén, hermanos. Entonces, deje de estar viendo los errores de los demás. ¿Qué vamos a hacer si vemos un hermano que está con problemas? Vamos a orar. Vamos a tener comunión. Después, ¿verdad? Vamos a tener comunión con los hermanos responsables para que ellos tomen cartas en ese asunto. Pero usted no haga de eso, porque hay muchos jóvenes que se escudan de los, de los errores de los demás. Eso es terrible, hermanos. ¿Verdad? dice, ay, yo no, ¿qué voy a hacer ahí? Si, y que son jóvenes que aman al Señor y miran, hacen eso de aquí. Yo voy a decir una cosa, se va a quedar ese y se va a quedar usted también. Si usted solo se pone a estar mirando, por andar mirando lo que no debe mirar, usted va a dejar de ver las cosas celestiales. Si el Señor te mostró el error de alguien, es para que te vuelvas al Señor y lo lleves a los lugares celestiales. Para que ores por esa persona, para que se vuelva al Señor. Y no uses de eso una excusa para tú no consagrarte. Hermano, sabe que cuando el Señor venga, Él no va a decir, por ejemplo, va a pedir cuentas a Israel y va, y va Israel va a tener que dar cuenta por todos los demás. Ya, sí, porque él está cuidando de los jóvenes, pero si un joven no quiso seguir al Señor, no es culpa de Israel eso va a decir, Señor, pero yo vi que Israel falló en eso de ahí sí, pero ¿quién es el juez? ¿quién es el juez? ¿quién es el juez, hermanos? usted puede ver, señalar alguna cosa en los hermanos responsables hermanos, que hermanos responsables de mi iglesia no agarran los encargos, no son así yo tampoco hago nada mejor. Si usted toma esa actitud. Yo no sé, yo creo que el Señor va a tener misericordia de los hermanos responsables porque ellos realmente sirven al Señor. ¿Quién dice que los hermanos responsables no hacen nada? Es porque no ven lo que ellos hacen. Eso son algunos de los hijos de los hermanos responsables sabemos. Ellos no tienen horario, ¿sabía? Hay hermanos que los llaman 3 de la mañana y ellos responden el teléfono. Entonces, ¿quién dice que los hermanos responsables no hacen nada? No conoce a los hermanos responsables. Entonces, ¿quién se va a terminar quedando? Oh, Señor Jesús. Hermanos, no tome excusas. Dígase, hermano, que no hay excusa. Amén. No hay excusa. Deja de ver los defectos de las demás. Mira cómo tú estás para que tú puedas reinar con el Señor. Levítico capítulo 11 habla algo muy importante. Dice que el Señor mandó al pueblo de Israel a no comer animales... Inmundos, y cuál era el fin de eso, o sea, que es solo una tradición: no, no comer chancho, no comer esto, no comer aquello. No es eso, hermano. Las cosas son espirituales. Abramos los ojos para entender eso. Cuál era el encargo de Dios para mandar al pueblo una figura de no comer cosas inmundas, verdad, y abstenerse de eso. Para qué, cuál era el objetivo. Levítico 10.10. 10. Póngalo ahí si lo puede poner. Dice ahí que era para que ellos hagan diferencia entre lo santo y lo inmundo. Y lo profano. Entre lo inmundo y lo limpio. Eso es todo. Hoy, hermanos, Dios en la vida de la iglesia, Él quiere mostrarnos cuál es la diferencia entre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Es necesario que nosotros como generación final estemos bien claros de qué es lo que le agrada al Señor y qué es lo que no le agrada. ¿Sabe que aquello que es profano o inmundo aún puede ser bueno? ¿Sabía? Mire, voy a, voy a decir un, una cosa. La característica de los animales limpios, ¿sabe cuál era? Tenía que tener dos características, no solo una. La primera era pezuña hendida y rumiante. Ahora, el chancho tiene pezuña hendida, pero no es rumiante. Entonces, ¿es limpio o es puro? ¿Es inmundo? Entonces, quiere decir que Dios es bien claro, hermanos. Dios no es a medias tintas. O somos de Dios o no somos. Exactamente. Entonces, no es solo tener pezuña hendida. Quiere decir que él tenía la... ¿Sabe qué significa pezuña hendida? Significa discernimiento. Pero el chancho no rumia, pues. ¿Cómo que va a tener la realidad del discernimiento? Eso es pura apariencia. Entonces, era necesario que el animal, primero, sea rumiante. Eso tiene que ver con nuestra intimidad con Dios. Usted puede ser aparentemente sabio, entre comillas... Pero si no tiene un vivir de comunión con el Señor. Un vivir de rumiar la palabra profética. Hermanos, y en esto quiero ser claro. La generación... A ver, voy a preguntar. ¿Cuántos quieren ser realmente generación final? A ver, si usted realmente quiere ser generación final, hermanos, tiene que acompañar la palabra profética. Y esto no es un si quiere, es una orden. Es una orden, hermanos, es una orden. El Señor quiere hablarnos, pero si no oímos... No vamos a saber lo que Dios nos quiere decir. Y no es una orden mía. Es una orden del Señor. Si usted quiere ser generación final. Es una orden acompañar la palabra profética todos los días. Es una orden. Hermanos. ¿Cómo vamos a cooperar con Dios si no sabemos lo que Él quiere? A ver. No es decir. Yo soy generación final. Generación final. Y cuando viene el mensaje. Me pongo los audífonos para escuchar otra cosa. Y cuando viene el mensaje no tengo tiempo porque estoy ocupado en otras cosas. A veces pasamos cuántas horas, La hermana dijo en nuestro, en nuestro Instagram un medidor de tiempo. Yo una vez me asusté, vi dos horas y media, Señor Jesús. ¿Qué hago dos horas y media mirando una pantalla que no me da nada, hermano? en dos horas y media me escucha un mensaje que me va a llevar a los lugares celestiales. ¿Sí o no? ¿Es verdad, hermano? Gracias al Señor. Bueno, cinco minutos me quedan. Vamos a aprovechar hasta el último minuto. Amén. Oh, Señor Jesús. Vamos a terminar con dos versículos. Dos puntos, amén. Oh, Señor Jesús. Vamos a terminar con dos puntos. El, el, el antepenúltimo es... Para poder dar frutos para el Señor, hay que escoger el camino estrecho y la puerta angosta. Vamos a repetir eso, para dar frutos para el Señor, necesitamos escoger, hermanos, mire que ahí sí es una elección. Nadie puede escoger por usted. ¿Cuántos quieren ser útiles al Señor? Pero hay que escoger, ¿qué cosa? El camino estrecho y la puerta angosta. ¿Por qué, hermanos? Porque para predicar el Evangelio hay que sacrificarse un poco. Hay que dejar la comodidad, hay que salir al sol un poquito, a quemarse a veces, ¿verdad? Usted de pronto trabajó toda la semana intensamente y está cansado, de verdad, el cuerpo ya no le da. ¿Y quién tiene derecho a descansar? Tiene derecho, nadie dice que no. Pero el Señor convoca a predicar el Evangelio. ¿Qué pesa más? Al final mi cuerpo físico un día va a ser transfigurado, ¿verdad? Pero este cuerpo natural se va a perder. Ahora si usted cuida mucho sí de su cuerpo, hoy pobrecito, no le quiere dar sufrimiento a su cuerpo en este tiempo, no estoy hablando de enfermedades por mala alimentación y por andar haciendo cosas que no deben.